1: Also ne? du meinst divers?
0: Ja ja. Also Es ist halt tatsächlich gar nicht so, ähm, ja, zu, nie zu verachten oder zu vernachlässigen. Aber ähm, es nimmt immer mehr Stellenwert ein, so auf allen Social-Media-Plattformen. Also auf TikTok ganz, ganz schlimm momentan. Ne, Auf, mhm. ähm, auf, auf Instagram auch ganz krass, wie, wie jetzt überall darauf hingewiesen wird, dass ähm, es ja dieses dritte Geschlecht, bzw. Divers, dieses, genau. Dieses Divers noch gibt und dass man ähm, da ultra drauf achten sollte und dass dieses Misgendern ja ein relativ hartes Vergehen ist. Und... Ähm, ja, jetzt wurden ja Neopronomen eingeführt. Ne? ich weiß nicht, ob du davon er, gehört sie? hast. Ähm, nein, nein. Ja, ja. Aber sie, er, er, sie. Ach so.
1: Er. Ja, ja. Aber ich weiß, ich weiß im Endeffekt, was das ist. Ja, na klar.
0: Ne? und mit dem, mit, dem, mit dem Xier und. Äh, es gibt viele verschiedene Varianten davon. Ne,
1: äh, man ist sich noch nicht ganz so eins.
0: Also ich bin mir, ich bin, ich bin auf jeden Fall glücklich darüber, dass sich die deutsche Sprache verändert. Mhm. Ne? also ich möchte heute nicht mehr so reden wie 1836. Das ist mal Fakt. Aber mh, ja, es ist halt die Frage, ob man aus der so Bewegung heraus ja. jetzt erfordern sollte, dass sich das ändert.
1: Ich Ich finde es ein guter, guter Anknüpfungspunkt. Ähm, die Sprache. Weil ähm, tatsächlich habe ich während meines äh, Studiums in München, ähm, da ging es eigentlich los mit dieser Genderfrage. Ja, also die gab es davor natürlich auch schon, aber die da wurde sie ähm, aufgegriffen, Kurz Zeit später kam ja auch dieses Drittgeschlecht Divers dazu. Das Und war wann? Wann war das? Oh ja, ähm, muss 2018, 19 oder so gewesen sein, glaube ja. ich, genau. Also ich habe, da müsste ich auf jeden Fall, da habe ich Gender Studies gemacht, zwölf Punkte. Gar nicht so mhm. viel. Warum habe ich die gemacht? Damit ich da ein bisschen mehr mitreden kann. Weil für mich war das irgendwie. Total Würdehaufen und ich hatte das Gefühl, dass die Aussagen, ähm, die ich zu dem ähm, Feld machen konnte, einfach auch dumm waren. Ähm, also habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt und ähm, in der Gender-Studies, ehrlich gesagt, war es manchmal auch total schräg. Ähm, dazu komme ich vielleicht gleich. Ähm, ich habe aber, glaube ich im Grunde genommen so ein bisschen verstanden, warum ähm, worum es geht und warum auch gerade Sprache so wahnsinnig wichtig ist, weil Sprache natürlich automatisch extrem viel im Vorfeld definiert und er, sie gibt dir halt auch eine ganz klare Begrenzung vor und ähm, wenn man sich ein bisschen mit dieser Sache beschäftigt und was eigentlich für mich auch, ähm, zumindest mein, meine, meine persönliche Überzeugung ist, ich finde es schon so, dass wir in Deutschland ähm, in einer Zeit leben, an einem Punkt leben, wo ich mich nicht definieren muss über Mann und Frau. Muss ich muss ich persönlich nicht tun. Das kannst du tun. Ähm, du wirst wahrscheinlich auch dadurch, dass die Gesellschaft natürlich auch ganz klare Rollenbilder hat, dich äh, wahrscheinlich eher zu A oder B ähm, hingezogen fühlen beziehungsweise ähm, dich selber als A oder B identifizieren. Aber ich finde nicht, dass das sein muss. Ich finde nicht, dass es in meine persönliche in meine persönliche Freiheit angreift, wenn sich jemand als divers identifiziert oder als Twitter oder als irgendetwas, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die andere Frage ist, warum sollte es dann natürlich für alle anderen Menschen auch die Sprache angreifen? Ich denke aber, dass es ist sehr schwierig, dieses Sprachthema, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich da habe ich auch meine Probleme noch mit, mit Ersi, dass das jetzt in den gewöhnlichen Sprachgebrauch ähm, einfließt. Da habe ich wirklich tatsächlich Probleme mit. Würde ich jetzt gar nicht so einfach finden, das auch für mich umzudrehen. Das müsste man, glaube ich, auch üben. Ja. Ähm, aber zum Beispiel, ganz klar, also ähm, in geführten und in vorbereiteten äh, Dokumenten, wenn du die Gesamtbevölkerung ähm, ansprichst, warum solltest du es nicht machen, damit sich alle gleichermaßen ja. angesprochen fühlen? Ne?
0: Alles gut, also da, da bin ich auch, da bin ich auch komplett ähm, dafür, dass man gerade jetzt so anschreiben, ne, was jetzt mhm. ähm, Reicht ja schon zu. Bewerbungen
1: zum Beispiel, ganz einfach. ja, genau, das so wenn es einfach irgendwelche,
0: irgendwelche äh, Briefe ja. sind, die von der, von der Stadt kommen ja, oder von der Kommune oder von ja. Land oder so, ja. die dann immer mal so an die Bürger rausgehen, so Bürgerrundschreiben. Richtig, schreiben. genau. Da ja, sollte man auf jeden Fall drauf achten. Ähm, was ich auch finde, worauf man dra auch drauf achten sollte, ähm, sind dann so, äh, wie du gerade sagst, Bewerbungen, förmliche Anreden, ähm, vielleicht auch mal die Dankesrede eines Firmenvorstands an Mitarbeiter und so, ne, dass man dann eben äh, sagt, sehr geehrte MitarbeiterInnen oder so. ne? Das genau. Schon, das sollte schon auf jeden Fall sein. Da man, bricht man sich ähm, keinen Zacken
1: dann, aus der Krone, ne? Genau. Doch nicht,
0: auf jeden Fall, ne. Also da, da bin ich komplett entspannt. Ähm, ich sehe halt einfach nur, wir sind ja sehr ein sehr traditionsgeführtes Land, ein mhm. sehr, ähm, ja, doch schon noch stark äh, kirchlich- Konservativ
1: geprägt auf jeden Fall auch. Genau ja, so.
0: Und ähm, äh, überleg bitte, wie spät wir die Homo-Ehe eingeführt haben. 2016. Ähm, das war ein großer Schritt und mhm. ähm, diese Bewegung gibt es ja schon urslange. Okay. Ähm, jetzt natürlich die Frage, wann führen wir hier offiziell, ähm, also selbst so politisch bestimmt, diese Neopronomen ein, wann, wann wird das alles so ein bisschen anerkannt. Ich denke, davor geht noch unheimlich viel Zeit, wenn Richtig, sich wirklich ich nie auch. ein bisschen was ändert. Wo wir eigentlich beim Thema sind, auf das wir heute eigentlich anziehen, anziehen wollen, wir wollen uns ja heute tatsächlich mal über die K-Frage unterhalten. Richtig. Und da kommen wir mal zu dem Punkt, Es ist so die Frage, die sich mir eigentlich am meisten stellt. Man hört im Fernsehen und im Radio natürlich immer, ähm, Söder oder Laschet. Was denn mit den anderen? Sind die anderen Sind die anderen relevant? <lacht> wir, sich äh, Sch Scholz, Gedanken
1: Habeck gehen? und äh, Baerbock sind wir, glaube ich, auch noch ein bisschen, haben eine gewisse Relevanz, wobei ich tatsächlich Scholz die Relevanz mittlerweile abspreche. Ja, um, ich ich sehe im Moment noch kein Comeback äh, der SPD. Nee. Mm die Frage ist eigentlich für mich, was passiert bei der cdu so aktuell? Ich meine, wir haben noch fünf Monate Wollkampf vor uns, aber ganz aktuell und wie ähm, wird die K-Frage intern geführt und äh, was resultiert daraus auch für andere Parteien? Und da eben im Moment äh, unsere Aufwindpartei natürlich die Grünen. Was passiert dadurch? Ne? Ähm, ich finde das Thema absolut spannend. Ähm, aktuell würde ich auch sagen für mich persönlich. Mario, kannst du ja gleich mal deinen dein Favoriten, sagen ich persönlich, wenn es mir jetzt ganz klar um die Kanzlerfrage CSU und CDU geht, ähm, ich bin da für Söder.
0: Ja. ja. Ähm, also rein vom, hatte ich letztens mit meiner Großmutter unterhalten, das sage ich vielleicht noch kurz, bevor ich darauf antworte. Ähm, war eine hitzige Diskussion, ne? die Frau ist 87 Jahre alt, ist aber nie auf den Kopf gefallen, das ist eine der intelligentesten Menschen, die ich so kenne. Ähm ist unheimlich politisch gebildet und guckt sich auch ganz viele ähm, Duell-Interviews an ähm, und nimmt das dann mit mir auseinander. Und da ging es auch um die Frage, Söder oder Laschet. Und da sagt sie, ja, äh, der Söder ist falsch. Und da habe ich so gesagt, ja, mhm. das ist, äh, aber ich so, zeige mir doch mal einen von den Politikern, die nicht falsch sind. Auch mhm. wenn das jetzt äh, Whataboutism ist, ähm, aber irgendwo... Ähm, sind die an Positionen, wo sie an Gelegenheiten kommen, an Entscheidungen, an Entscheidungspunkte kommen, wo sie sagen, äh, nehme ich, nehm ich diesen Millionendeal jetzt mit oder nie? Ne? Und ich denke, da hat jeder ein bisschen Dreck am Stecken und da ist vielleicht jeder auch ein Stück anders in Wirklichkeit, als er sich äh, bei Anne Will im Interview gibt. Das ist schon mal das eine. Und ähm, da sagte ich zu ihr, Eben, dass die alle falsch sind und dass ich lieber jemanden habe, der offensichtlich ähm, anders ist, falsch ist, vielleicht ein bisschen eine kleine Drecksau ist, als so jemanden Verstecktes. Und ich habe das dann einfach verglichen und habe gesagt, wisse weißt du, der Laschet, ähm, der ist wie so ein, wie so ein Krebsgeschwür. Du wehst, du hast es und du bist krank und es macht dich irgendwann krank, aber es kann auch wieder weggehen, das ist auch heilbar. Und der Söder ist so ein offener Knochenbruch. Das tut unheimlich weh und du siehst es, aber du weißt ganz genau, es relativ schnell wieder verheilt und die Ärzte wissen genau, was zu tun ist. Ne? Und da habe ich das so ein bisschen verglichen und letztendlich ist es natürlich äh, ein perfider Vergleich, aber trotzdem ähm, war für mich das immer so, der Söder ist mir sympathischer, weil er meiner Meinung nach mehr äh, nach sich selbst redet. Also ich denke, er, er redet mehr, was er denkt. Er spricht mehr aus, was er gerne sagen möchte. Der Laschet ist zu intelligent. Der, der, ist, der ist sehr Merkel-verwandt, mm. ich finde. Ja, ne? im Moment der, gar nicht. Im Moment tatsächlich nein, gar nicht. Nein, nein, ich meine so von der Art her. Ne? Angela ah, Merkel, du wirst Angela versteh, Merkel, das, du wirst es nicht ja. schaffen, ihr etwas zu entlocken, was sie nicht sagen will. Mm. Das schaffst du als Anne Willi, ja. das schaffst du als Markus Lanz. Nee, das ist vollkommen egal. Ne, wenn die Frau was nicht sagen will, weil sie weiß, dass das einen unheimlichen Medienrummel hinter sich hat, genau. dann lässt es einfach sein. Und äh, da ist der Laschet ganz genauso. Dem Söder kannst du gewisse Sachen einfach entlocken. Ne?
1: Also, ich, ich, ich stimme ja erstmal, ähm, um nochmal auf deine, deinen Vergleich ähm, Krebs und offener offen, Bruch zurückzukommen. <lacht> ähm, ich glaube, so geht es tatsächlich vielen Leuten, weil ähm, ich glaube, dass man mit Söder. Relativ ein klares Bild vor Augen hat. Ja, er hat sich äh, 2018 ähm, oder 20, 2016 im, im Beginn der Flüchtlingskrise ja auch damals hinter Seehofer gestellt ähm, und hat da ziemlich ähm, den Publizismus raushängen lassen, ähm, Publizismus, äh, den dem Popularismus durch, ähm, durchgezogen und es war so ein bisschen komisch da auch. Finde ich ganz lustig. Ähm, hättest du mich vor ein paar Jahren noch gefragt, ähm, Söder Laschet. Äh, erstens hätte ich nicht gewusst, wer Laschet ist. ist irgendwie jetzt in meinem Ich bin, bin ich aus Nordrhein-Westfalen. ist jetzt in meinem ähm, Blickfeld erschienen, ehrlich gesagt. und Aber Söder eben auch schon vorher, weil er sich eben sehr, sehr laut verhalten hat. Sehr, sehr laut gebellt. Ähm, auch damals ähm, Seehofer oder Söder. Auch sehr, sehr laut alles geführt worden. Ähm, die kleine CSU muss sich da, glaube ich, auch mal ein bisschen nach außen wirksam zeigen. Wir sind auch noch da und ich hab, glaube, dass das auch sehr, sehr oft damit zu tun hat, dass sie gerne in der Bundespolitik ein bisschen mehr Beachtung und auch ein bisschen mehr Freiräume bekommen. Ja, ich sehe das auch jetzt aktuell. Vielleicht können wir auch gleich nochmal kurz durchspielen. Aber ich glaube, dass eben offener Bruch Krebsgespür, ja, dann nehme ich da Olli bei den offenen Bruch, so wie du sagst, äh, da weiß ich, woran ich bin, da kommt ein Pflaster drauf oder eine Schiene oder so ähm, ja. und dann ist das Ding durch und dann, dann funktioniert der Arm hoffentlich wieder. Ähm, Krebs, der, der, der klettert in meine Zellen, da weiß ich nicht so richtig weiter. Ich glaube auch, dass ähm, Armin Laschet für viele Leute zu undurchsichtig aktuell noch ist. Ich glaube, er versucht das auch ein bisschen ähm, besser zu machen, versucht das klarer zu machen, äh, jetzt auch in den Interviews der gegeben hat, ähm, äh, als Spitzenkandidat der CDU natürlich. Ähm, mhm. Söder äh, ist da aber auf der anderen Seite auch ein ganz schönes Arschloch, weil ja, der hat sich sehr, sehr lange einfach gar nicht positioniert zu der Frage, hat einfach machen lassen und jetzt brennt da richtig das Wasser. Na, und ja. ich meine, wenn Wasser brennt, ist das scheiße.
0: Ja. es ist halt es ist halt für den csu an sich es ist hart sich da klar zu positionieren weil du musst überlegen es ist immer noch die kleine schwester ne? ja. ähm, es, es es ist es ist eben nee, der kleine der, der, der große bruder es ist einfach die kleine schwester äh, partei die die hier immer immer mitzieht und immer macht und immer auch mal querschießt. schießt ne? das ist so in meinen augen ist das so die die partei -interne opposition manchmal ne? und ähm, es ist für ihn, denke ich, auch schwer aus dieser aus dieser bayerischen Deckung hervorzukommen und zu sagen, jo, äh, hier, ich, ich bin's. Ich, ihr braucht die K-Frage gar nicht stellen, ich bin's. Ich habe das nötige Selbstbewusstsein. Und ähm, ich glaube, ohne die Stärkung der eigenen Partei, die ja auch nie immer für die Kanzlerkandidaten der CSU da war, ähm, denke ich, ist das schon, ist das jetzt schon der perfekte Zeitpunkt. Auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich auch sehen, Armin Laschet... Ähm, als Ministerpräsident von NRW, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, NRW hat knapp 18 Millionen Einwohner. Größtes Bundesland, jo. Das ist halt ein Viertel der scheiß Bundesrepublik. Mhm. Ne? Das musst du dir mal überlegen. Mhm. Und äh, wenn du wenn du jetzt davon ausgehst, dass ein, einer, der sowieso schon ein Viertel der Bundesrepublik im Sack hat... Hat ne? er nicht, nicht, weil er hat
1: davon hat er ja, ja nur 51%. Ne? Ich meine, er... Ja. Hat, ja, ich schmeiß mal die Sachen einfach so rein, weil aktuell verhält ja. es sich ja eben genau so. Und man muss eben sagen, dass bundespolitisch und ähm, und eben auch Unionsanhänger mäßig und eben auch Umfragen, das, das vergisst ja auch Söder nicht oft genug zu betonen. Ich bin vorne, du bist hinten. Ich bin der Mann des Volkes, du des Establishments. Also es ist wahnsinnig interessant. Und ähm, ich, ich frage mich halt, wo der wirkliche Schaden ist. Ja, also ich finde es sehr lustig, spektakulär, einfach auch, ähm, ja. wenn man da ein bisschen drin sind, wie die sich einfach ein bisschen platt machen. Ähm, aber die Frage ist, was passiert da ja? Also und was bedeutet das auch für die Zukunft der Politik? Weil das ist hier einfach unsere größte und wichtigste Partei die letzten 16 Jahre, Mario. Ja, ähm, die die Merkel-Ära ist vorbei. Und jetzt ist auch die Frage, wie geht da Merkel am Ende raus? Und weißt du was, die hat sich überhaupt nicht positioniert. Da kam gar nee. nichts. Die na, hat, hat nur doch, gesagt, noch Laschet bei Will. Laschet ist, ja. ähm, ist bekloppt in der Corona-Frage. Ja, mehr oder ja. weniger. Ja. Ähm, was ist denn da los? Ähm, der macht hier den Alleingang. Aber
0: ansonsten kam noch gar nichts. Ne? Das stimmt. Das stimmt. Und auch das wurde ihr ja, na ja nie entlockt, wie ich vorhin schon sagte. Das schaffst du auch als Anne Will nie. Ähm, auch wenn du drei- oder viermal nachfragst. Ja, das wollte ich ähm, sagen. Die, 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 die Wortverbindung Armin Laschet und, und NRW kam von ihr. Aber. Mhm. Als einzigen, ich, ne, sie
1: hat ihn als einzigen, ja. sie hat den Hans nicht genannt. Nee, das äh, stimmt. Sie hat
0: gesagt äh, Laschet, NRW und andere. Ja, ja, mhm. genau. Aber explizit. Also das war schon, ja. das war ja, schon das ein, ein Schlag in die Eier. Das stimmt. Die, die Namensnennung, ja. Und er, er wurde ja bei Markus Lanz äh, sehr hart damit konfrontiert. Und er hat sich dazu nie geäußert und hat gesagt, ihr geht es äh, eben hier um die Kernfrage. Ihr geht es ähm, um, um um das Wesentliche. Und ähm, er, er hat sich dazu, er konnte dazu nichts, nichts sagen. Ne? Auch äh, er war wirklich penetrant. Also ich habe mir es noch mal angeguckt, war echt unangenehm dazu zu schauen, wie der äh, ja diesen 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 kleinen armen Menschen ne? zum, zum Thema klein äh, der ist der ist 1, 1, 72, ja was mhm. mich ja fasziniert hat. Ich habe ähm, ich werde heute ein paar mal daraus zitieren denke ich, weil es einfach schön zu lesen war. Ich habe mir aus ähm, dem Zeitmagazin die 99 Fragen an Armin Laschet gegönnt und genau zur richtigen halt,
1: Zeit natürlich auch. Hat
0: halt Schuhgröße 41 ne. Ja, das ist halt schon klein. Also meine, <lacht> <Der> Freundin, <Mario. lacht> meine Freundin hat auch Schuhgröße 41 und das ist halt schon, schon mies. So. also als Frau ist das mies, aber als Mann ist eine 41 auch mies.
1: Also das ja? ist jetzt nicht unbedingt das, was, ähm, was die Fachkompetenz, aber am natürlich. Ende. Nee,
0: aber ganz ehrlich, ich muss dir auch mal eben sagen. Ähm, wenn du, wenn du die zwei Personen googelst, ja. ähm, und dann ist bei, bei Markus Söder, ist bei Wikipedia.
1: 1,93er, ne? Glaube ich. Äh, der äh, hat ja, bestimmt keine 41er. Nein, nein, das
0: ist ein. Das ist ein das ist <lacht> der, nein, nein. <lacht> <lacht> und damit hat er auch sicher keine 41er Größe in was anderem. Aber egal. Ähm, so. Auf jeden Fall hast du bei, bei Markus Söder hast du Bilder aus 2003 drin. Ne? Und ähm, ich meine, also um, um jetzt mal den Bogen noch ein Stück zu dehnen. Ich hoffe, dass diese Wahl geprägt wird von dem höchsten Anteil an junger Wählern. Wir kriegen, wir werden es nie genau rauskriegen, weil ich äh, fülle ja äh, nie wie bei so einer Mathearbeit mhm. ähm, Name, Klasse, Datum hin, ne? sondern äh, ich, ich fülle den Zettel ja einfach aus. Aber gerade wenn jetzt viel mit Briefwahl stattfindet und so, denke ich schon, dass man sagen kann, okay, wir haben an so und so viele junge Haushalte. Die Briefe verschickt und die und die Wahlbeteiligung war höher. Da kann man, denke ich, schon prozentual mit einrechnen. Mhm. Dieses Mal war die Wahl oder die Wahlbeteiligung der Menschen halt schon etwas höher. Glaube ich dir, nehme ich dir auch so ab. Und jünger. Ja. Ja. So, und ähm, die, die, die Jugend, die Jugend, also ich zähle mal die ab 18-Jährigen noch als die Jugend. Absolut. Ähm, die sind ja oberflächlich. Ne? Das kann jetzt gut ausgehen für Markus Söder kasse eben sagen, ja, es sieht eindeutig besser aus, weil ohne Witz, guck dir das Bild an, ähm, Markus Söder 2003, wurde ja ein fucking Playboy, ne, wie er dort auf dem Oktoberfest äh, äh, Ja, den, den, den er den inszeniert
1: o sich halt super gerne, der Söder, und ja, das muss genau. ich auch sagen, das würde ich eigentlich tatsächlich als das finde ich eigentlich nicht so geeignet als Kanzler, wenn man da mal so oh, reinschmeißen. Nee, ja. ich hab, aber, aber ich weiß, was du meinst, na ja, klar. Ähm, öffentlich. Ja? Er schafft es unglaublich gut, sich zu inszenieren und auch irgendwie ähm, eben sehr laut zu bellen. Aber es ist halt auch schon mehrere Mal nach hinten losgefeuert. Ja? Und das ist ganz interessant, weil äh, die CSU hat sich äh, mit dieser Flüchtlingsfrage damals praktisch selbst abgeschafft. Und dann mhm. waren sie alle wieder ja, sehr, sehr Merkel-konform. Ne? Und, ja. ähm, und jetzt ähm, hatte er unglaublichen Auftrieb aufgrund dieser doch schon restriktiven Corona-Politik. Er war einer von den Machern und im Moment wünscht sich natürlich auch Deutschland jemand, der das Ruder in die Hand nimmt, der, ähm, der kein Wort von, von Mund nimmt und einfach loslegt und das Land ähm, leitet und vorangeht. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir haben, ähm, äh, und das ist glaube ich auch das CDU-Argument aktuell, ob Armin oder Markus, ja, ja. Ähm, wir haben im Moment die Corona-Pandemie und wenn die erstmal durch ist, ist da der Söder immer noch so beliebt. Und da schließe ich mich tatsächlich auch an, aus aktueller Perspektive Söder auf jeden Fall. Aus der anderen Seite so ein 1,72 großer Armin mit viel mhm. Expertise, mit ja. ähm, einigen wichtigen Deals auch in der Vergangenheit ja. und ohne ähm, das laute Rumgebelle kann er am Ende vielleicht doch besser dastehen. Das Problem ist, die
0: Kanzlerfrage wird ja jetzt gefragt. Und, ja, und irgendjemand ja. muss man jetzt bringen, ne? Das stimmt schon. Naja, und vor allen Dingen, ähm, wir, dürfen ja mal, wir dürfen ja mal nie vergessen, ähm, wir kreuzen ja nie an Armin Laschet oder nee, Markus den Zeller. Abgeordneten kreuzen ja. wir eigentlich immer an. Ganz genau. genau. Wir wählen ja eigentlich nur die, die dann äh, die Stimmen abgeben. Richtig. Äh, das heißt, so wirklich beeinflussen können wir es nie. Genau. Aber was wir wählen jetzt, oder was uns mit dieser K-Frage ja hier gefühlt jeden Tag im Fernsehen ähm, suggeriert wird, und ein Glück gibt es diese K-Frage jetzt in diesem Jahr zu diesem Zeitpunkt, weil äh, es geht so schon nur um Corona und da können, äh, da können alle Parteien, froh sein, dass jetzt die K-Frage steht und da ist, äh, weil es jetzt tatsächlich noch ein bisschen von diesem miesen Geschehen ablenkt. Ne? Ähm, aber ich sag mal, äh, ja, mit 1,72 und demselben Friseur wie Angela Merkel, hast du halt nie die guten Karten mhm. so in, den, in der oberflächlichen Betrachtung. Er ist wirklich nicht so attraktiv. ne? Das muss er sein. Ähm, was, was, was mir unheimlich zu denken gibt, ähm, angenommen, also wir nehmen mal das Beispiel, Du gehst jetzt irgendwo in, 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 in einen Raum, ähm, Sachsen-Anhalt, Sachsen wo, ähm, sag ich mal, die AfD... Schon noch gut dasteht mit den Zahlen und denen sagst du: Pass auf, es gibt keine AfD, es gibt keine NPD, es gibt nichts, was ihr ähm, äh, rechts der Mitte wählen könntet. Ihr müsstet euch aber entscheiden zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Dann sage ich dir: Alleine wegen dieser ganzen Flüchtlingspolitik hm. würden die sich wahrscheinlich für Söder entscheiden, weil sie hätten in der großen CDU jemanden, der noch ein bisschen. Ähm, ja, intolerant ist.
1: Kretschmer hat sich ja auch Sachsen jetzt, glaube ich, äh, hinter Söder positioniert, wenn ich das ähm, jetzt richtig, oder war es noch unklar? Ähm, ich meine, er hatte sich jetzt am Wochenende ähm, in dem Interview schon hinter Söder gestellt. Ähm, mhm. Und ich würde sagen, das bildet auch Sachsen ab. Mhm. Ähm,
0: es ist ja, halt die Frage, bestimmt. ne?
1: Es ist halt, es, das, große, das große Problem dahinter ist eben auch, ähm, wirklich was was passiert eben gerade aktuell und wofür führt das ganze hin und ähm, um, um mal vielleicht von dem von diesem Punkt abzulenken wer ist der richtige ähm, weil wie gesagt für mich ist es auch aktuell Söder ähm, muss man auch mal fragen wenn das jetzt so weitergeht Wem spielt es denn eigentlich in die Karten? Und ich muss dir ehrlich sagen, wenn diese Kanzlerfrage nicht sinnvoll und, und in, einem, in einem vernünftigen Konsens passiert, sehe ich jetzt tatsächlich so langsam. Und vor einer Woche habe ich es noch nicht 100 gesehen. Da habe ich es mir vielleicht manchmal gedacht, aber ich sehe jetzt so langsam die Grünen auch als als wirklich extreme Konkurrenz und als ich sehe mittlerweile eine äh, grüne Kanzlerin. Also wenn sie, wenn sich die die so noch zerlegen, wie es weitergeht. Ich meine, wir haben noch fünf Monate, hatte ich ja gesagt, kann ich es mir aber vorstellen, dass die Baerbock auch tatsächlich jetzt ähm, Kanzlerin wird. Ja, weil ähm, du kannst halt auch keine kaputte Partei wählen. Und die haben es jetzt wirklich super gut geschafft, die letzten Monate immer wieder Krisen zu produzieren, wohingegen sich die Grünen einheitlich nach außen positionieren und im Konsens intern, was sehr attraktiv ist, finde ich.
0: ja. Das, äh, das auf jeden Fall. Ja, die Frage ist, ähm, haben wir, haben wir ähm, so viel oder so, so durchdringend den grünen Gedanken in Deutschland, äh, diese, diese Kernthesen der grünen, äh, sind die so allgemein tauglich? Ne? Mhm. Also sind, sind die überall so drin? Also, also, also wenn in das, den wenn Land Landestagen
1: schon zum Teil. Ne?
0: also In den Landtagen ist es auf Landtag, jeden Fall, ja. äh, auf jeden Fall da, na klar. Ja, und ähm, da, da gibt es ja viele, da gibt ja viele schwarz-grün geführte ähm, große Sachen oder, oder große, große Teams, die ja hier. Vor genau, 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 die, die tatsächlich gut äh, miteinander ähm, funktionieren. Ja, und ähm, ich sehe das an sich auch, aber ich. Ein grüner Kanzler wäre natürlich der Wahnsinn. Ne?
1: Ich glaube Kanzlerin, also da können wir aber als nächstes Mal vielleicht auch nochmal drüber zu sprechen kommen, äh, ob Baerbock oder Habeck, ja, ähm, aber ich, ich gehe tatsächlich aktuell eher von der Baerbock aus. Ähm, Haben
0: die sich denn jetzt äh, schon... Am Montag, morgen. Am Montag, hm, okay. Naja, ich bin, ich bin da tatsächlich gespannt. Ähm, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob Deutschland jetzt nochmal eine Frau will, ne?
1: Oder ob Deutschland gerade, weil wir 16 Jahre äh, weiblich geführt worden, mhm. unbedingt eine Frau will.
0: Ja. Da sagte, sagte auch letztens jemand zu mir, naja, aber das ist ja auch nicht umsonst gewesen. Es war schließlich die mächtigste Frau der Welt, ja, aber es war gefühlt auch die einzigste Frau der Welt. Weil was hast du noch? Das stimmt. Du hast Christine Lagarde und das ist dann halt auch schon. Um, das halt, du bist halt, du bist halt fast, du die hat halt Monopolen in der übsten Männerdomäne. Und da ist halt nicht schwer, die mächtigste Frau zu sein. Ne? Nö, so.
1: das nicht. Du bist, bist relativ alleine, na klar, um, aber trotzdem ist es halt eine Riesenleistung. Ich muss ehrlich sagen, ähm, um, ich habe mich jetzt auch in den letzten Jahre gar nicht so schlecht geschaukelt gefühlt. Also ich bin weitergekommen. Ähm, für, für mein Leben, das mag mit Sicherheit sein, dass viele auch ähm, abgehängt worden sind. Ähm, ja. Ich weiß aber auch nicht, ob das das, 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 ist ein, das ist eine Politikfrage auf jeden Fall, aber es ist glaube ich auch eine sehr, 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 sehr größere Frage. Noch größer als einfache Politik. Es geht da um, wie die Welt funktioniert und wir leben im Kapitalismus. Ähm, ja. ich glaube, das wird, geht auch zu weit. Aber ich glaube eben, und ich, ich könnte mir, wenn, wenn es mir jetzt rein um die Grünen geht, da bin ich eigentlich gar nicht so unglücklich mit der Baerbock als Macherin der Grünen, als mhm. Organisatorin und den Habeck mhm. eben als Denker dahinter. Und wenn die es schaffen, ähm, geeint äh, voranzugehen und auch weiter zusammenzuarbeiten und er im Hintergrund mitwirkt weiterhin, ähm, das ist schon schon ein starkes Argument und wenn man da eben auch so was wie aus Baden-Württemberg mittlerweile bekannt für, die, für den Bund für den Bund sieht also eine, eine grüne schwarze Regierung mit dem wahnsinnig mit, den, mit dieser unglaublich langen Zeit an Regierungserfahrung auch diesen Menschen die aus der CDU CSU kommen und äh, dem frischen Wind aus den Grünen ich weiß gar nicht ob ich so abgeneigt wär, äh, wäre ja wirtschaftlich CDU ähm, grün grün ich weiß es nicht ja, ja mhm. auf jeden Fall ist es Zeit für einen Wandel. Da, also da bin ich mir ganz sicher. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es so viele aber andere Konstellationen gibt. ist es dann immer noch ein im
0: Wandel? Können, können wir dann noch mhm. von dem Wandel sprechen, wenn wir jetzt sagen, wir machen eine schwarz-grüne Regierung? Weil ganz ehrlich, was, mhm. was hat man denn? Was hat man denn unter Merkel? Wir hatten schwarz-rot, wir hatten schwarz-gelb. Schwarz also ja schon die Grünen hatten wir ganz lange nicht mehr im Bund, ne? Ja, aber ist, ist, das, ist das ein Wandel? Weißt du, ist, mhm. ist, das ein, ist das ein Wandel, wenn du wenn du jetzt sagst, hm. äh, äh, ja, äh, es, es, an sich, weil an sich, ja, Angela Merkel geht, aber wenn es jetzt nicht so wäre, dann wäre Angela Merkel mit Guido Westerwelle, Angela Merkel mit dem, Angela Merkel mit dem, Angela Merkel mit Also Merkel-Ära ist vorbei. Ich
1: glaube, das ist automatisch ja. ein riesiger Wandel. Also ich glaube wirklich. Ähm ist das so, ja?
0: Ist, 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 ist Merkel, ist Merkel hm. das gewesen, äh, oder ist Merkel Merkel gewesen oder ist Merkel CDU gewesen? Das ist jetzt noch so die Frage, weil, wenn Merkel CDU gewesen ist, dann wird sich gar nichts ändern.
1: CDU ist Merkel gewesen. Okay. Für mich. Also, ähm, mhm. deswegen ist es ja, ist dieser Übergang so wahnsinnig schwer. Die, die Krönung oder das Allerbeste, was ihr jetzt passieren kann, ist natürlich, wenn CDU tatsächlich nochmal äh, den, den Bundestag gewinnt und in den Bundestag kommt und einen Kanzler stellt, das hat Kohl nicht geschafft. Nach Kohl war, war Schröder. Wenn sie das schafft, dann hat sie, dann hat sie, dann ist sie die erfolgreichste Kanzlerin, Kandidatin und, und, und Führung der CDU gewesen ever. Vielleicht ja. ist sie es auch jetzt schon. Und wie gesagt, aber aus aktueller Sicht, wenn sich die so demontieren, eigentlich müsste sie
0: sich vielleicht auch langsam mal klar positionieren. Ähm, Damit hat sie eine unheimliche Macht, ne? Ist dir klar? Ja. Weil nach wie vor gibt es unheimlich viele ähm, in, 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 Kombi in Kombination CDU-Merkel-Sympathisanten. Es gibt ganz, ganz viele. Sie kann sagen, immer noch die, steuern. Ja, sie ist auch immer noch an sie der hat, Macht. Äh, sie hat, ja, naja, gut, sie kann, ja. Aber sie kann jetzt nie sagen, ähm, doch, das könnte sie, aber sie kann das jetzt nicht mehr für uns festlegen. Nee. Ne? Das liegt dann schon noch äh, äh, an sich, an, an sich im, im ganzen Saal, die Entscheidung. Aber wenn sie sich positioniert, ähm, dann hat sie auf jeden Fall im Volk eine, eine Meinung hinterlassen, an der sich wahrscheinlich ein paar orientieren werden. Weil die haben jahrelang blind auf Merkel vertraut und werden es auch weiterhin tun. Das stimmt. Ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist natürlich die Frage, will sie das, macht sie das? Ist es schlau? Ist es schlau, jetzt noch kurz vor Schluss zu sagen, ja, ja, der Armin? Also
1: irgendwo muss, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie sich wieder enthält. Ich meine, Merkel traue ich zu, einfach auch nicht zu sagen. Das muss ich wirklich auch zugeben. Sie können sich auch einfach nicht positionieren. Ja. Sollen sie sollen sie das unter sich machen, ähm, die Testosteron-Junkies? Wobei ich da eigentlich nur den, den Söder sehe. Ähm, der hat einfach Bock. Ja, und ich verstehe das auch. Und weißt du, was ich eben auch sehe? Vielleicht ist es auch wieder eben so ein CSU-Ding. Ehrlich gesagt glaube ich schon, dass Söder richtig Bock drauf hat. Aber er hat auch immer selber gesagt, ähm, ich ziehe zurück. Und die CSU hat ganz, 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 ganz oft zurückgezogen. Auch vor allen Dingen immer dann, ähm, wenn die CDU dann proaktiv wurde sagt, passt mal auf, meine Freunde, äh, dann machen wir jetzt mal da unten ein bisschen unsere Partei Parteizentralen auf und dann ziehen wir da unten auch einfach mal den Hebel um. Ja, und dann gucken wir weiter so. Ähm, das ist mit Franz Josef Strauß passiert damals, als äh, Kohl äh, eine Wahlniederlage gehabt hat, äh, 78 oder sowas. Da war ich noch nicht der Welt, das habe ich angelesen. Aber das war auch ganz kurz eben jetzt äh, mit der Corona-Pandemie, wo die Umfragewerte eben aufgrund des CDU der, der proaktiven CDU nach und nach für die CSU gesunken sind und dann haben sie auch wieder schnell zurückgerudert. Deswegen mhm. sehe ich auch im Moment das einfach so, dass ich die CSU einfach klar positionieren möchte und für die nächste Bundeswahl und für die nächste Zeit einfach noch mehr Räume innerhalb der Bundespolitik und innerhalb der CDU für sich ergreifen möchte. Und wann ist der Zeitpunkt besser, wenn du als CSU-Spitzenkandidat ähm, richtig, richtig, richtig polarisieren kannst und das kann der Söder nun mal wirklich.
0: Das stimmt, ja. das stimmt. Ähm, vielleicht ist es auch ein Manko für ihn an sich ein Bayer zu sein. Ja, ist es auch. Auf jeden Fall, wenn er
1: in der CDU wäre, wäre er NRW, dann wäre er hundertprozentig der Spitzenkandidat. Würden ja. die beide, würden beide CDUler sein, dann wäre es längst ja. Söder, hundertprozentig. Ja.
0: Ah, ich denke vielleicht, also an sich. Ähm ja, gut, natürlich ist CSU nur Bayern und so, klar, aber ähm, ich denke, das hat halt mit CDU und CSU nichts zu tun. Ich denke, es liegt einfach dann, weil, nochmal, ne, wie viele, wie viele von uns kreuzen da eine Partei recht oberflächlich an, ne, nach ihren Führungsgesichtern. Ähm, guck mal, wie viele damals, wie viele damals ähm, die FDP haben scheitern lassen, unter, weil halt Stefan Raab jeden zweiten Abend den Philipp Rösler in seiner in seiner Show zerrissen hat. Ne? Das, das hast du, die Gesichter der Parteien sind schon... Aber hat er ähm, nicht auch eine
1: schlechte Politik gemacht, Herr Rösler?
0: Ja, natürlich, aber wer weiß denn das von Ach denen, so, die im Stefan Vorfeld, Publikum ja. lachen? Das weiß doch keiner. Da, das, damit beschäftigt sich doch niemand. Ne? Und, und wenn wenn die Leute heute Jan Böhmermann gucken, oder ähm, äh, Philipp Walulis oder irgendwas, dann hinterfragt doch niemand die Politik dahinter. Ähm, oder, 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 oder die die Ursachen für manche politischen Entscheidungen von politischen Gesichtern, sondern die die sehen dann die Gesichter ne, und lachen darüber und sagen sich, ah, okay, da weiß ich was. Ja, du meinst, die dass, dass man... In die
1: ich verstehe, du meinst die nicht, du wählst keine Konzepte, einfach. sondern einfach wieder ja, nur richtig. Charaktere. Ja, na klar. Genau,
0: die wählen die Charaktere und das machen sie ja. alles sehr ja, äh, oberflächlich. Ist in der
1: Kanzlerfrage aber auch gar nicht so verkehrt, weil du hast eben ja. ein ganz, ganz relevantes, ähm, eine ganz, ganz relevante Führungskraft, also... Das stimmt, aber du hast dann recht. Bist,
0: dann bist du an sich ja ein geiler Typ, aber mm. dann kommst du eben aus Bayern, ne? Und das ist eben so das, das, Bundesland, wo sich eben auch ganz, ganz viele Also ich denke auch nie, dass du als, als sächsischer, also angenommen, angenommen, die würden jetzt in Sachsen stellen, der schafft es doch niemals, Kanzler. Ey, Im Leben nie. Einfach mal im Leben nie. Na das gut, hat schon die, was mit Akzent. Die Merkel, Merkel kam und aus und
1: Thüringen, glaube ich, ne?
0: Ja, aber die Merkel äh, hat aber auch ihren, ihren Wahlkreis wie lange äh, in in, 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 äh, äh, in gehabt ne, an sich oder mhm. oder oder also das ist doch das dann Seekind die, die wird doch nicht mehr mit die wird doch nicht mehr mit dem Osten verbunden also klar nee, das wird Kohl sie wirklich so, nicht das wird sie wirklich ne? nicht aber das, das hat sie das hat sie halt unheimlich überstanden aber wenn du jetzt sage ich mal heute den Kanzlerkandidaten aus Sachsen das wählt doch kein Schwanz das ist doch das da sind wir uns doch einig, dass man Aber Aber Das liegt halt auch einfach
1: an der, an der aktuellen Lage ähm, von ja. Sachsen in Deutschland. Im ja. Moment ist es einfach für, für, für viele, gerade für die alten Bundesländer, super schwer nachzuvollziehen, was abgeht. Wir haben im Moment wieder, und das ist so schade, Mario, weil ähm, du weißt, ich habe in beiden, ich habe ich hab sieben Jahre in Dresden gewohnt. Ich habe davor natürlich irgendwo im Westen gewohnt. Äh, und jetzt kommen wir ein bisschen weit weg vom Thema, ja. Aber ist egal. Ähm, diese Ost-West-Frage spielt im Moment wieder so eine riesige Rolle. Und es ist richtig unangenehm, ähm, dass man da das Gefühl hat, dass sich die Fronten da so stark verhärtet haben. Ne? Ähm, ja. ja, ich weiß auch nicht. Das ist, aber das ist auch wieder, das ist, das ist wieder eine andere äh, Idee und eine andere Frage von einem anderen Podcast, glaube ich. Ähm, ja, du hast schon recht, also. Ich glaube auch im Moment nicht, dass du mit einem ostdeutschen Bundeskanzler vorangehen kannst im Moment, ist das ist ein bisschen schwierig, also ich sehe wirklich für die CDU, CSU, ähm, ähm, Söder und Laschet, wie gesagt, den sehe ich überhaupt nicht, Der habe ich gar nicht auf dem Plan gehabt, aber die CDU steht dahinter und ich glaube, da spielt auch eben eine sehr, sehr große Rolle, was du schon gesagt hast, 18 Millionen Bundesbürger kennen den Mann, ähm, der ist also bekannt, ähm, Söder ist bekannter, weil er ist super laut. Ähm, ja. und, und das funktioniert im Moment sehr gut und den kennen wir noch aus 2016 und dann hat er jetzt eine tolle Corona-Politik gemacht. Wie gesagt, ähm, was am Ende passieren wird, wenn die sich eben wirklich weiter so demontieren, sehe ich sehe ich eben ganz klar, das ist meine Prognose im Moment, ähm, einen riesen Aufschwung für die Grünen, ähm, wenn die es schaffen, Einheit nach außen zu zeigen und sinnvoll nach innen zu agieren, ähm, sich noch gut positionieren, dann sehe ich die nach und nach immer stärker in der Frage um, wer wird Kanzler? Da sehe ich nach und nach immer stärker Baerbock. Um, ich kann es mir hm. nicht so vorstellen, weil wir hatten noch nie einen grünen Bundeskanzler, aber es gibt immer das erste Mal. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Na klar, wir hatten auch vorher noch nie eine Frau. Ne? Das genau, ist, äh, genau. Ändert sich alles mal. Ähm, ich möchte noch mal auf, auf eine Frage aus dem Interview 99 jo. Fragen an Armin Laschet eingehen. Ähm, ich, ich zitiere mal. Wenn jeder Mensch eine große Sache im Leben versteht, haben Sie als einer der Ersten verstanden, dass Schwarz und Grün zusammengehen? Äh, war die Frage von dem Zeitredakteur ja. hier. Und ähm, die Antwort war, wir Jüngeren, er ist seit 1994 im Bundestag, ähm, haben damals vielen Älteren gesagt, die Grünen sind gar nicht so schrecklich und man kann auch menschlich mit ihnen klarkommen. Damals galt so eine Aussage fast als Landesverrat. Also da siehst du, ähm, dass die Zeiten sich komplett geändert haben. Genau. Ne? Und äh, da siehst du aber auch, was ich viel mehr, also was ich viel erschreckender finde aus dieser Aussage von ihm, ähm, dass die auch schon alle ganz schön eingeschränkt in ihrem Denken sind, was ähm, mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus äh, geht. Ne? weil wenn 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 er sagt, mit denen kann man auch menschlich klarkommen, dann erzählt er das ja jemandem, der denkt, dass man mit denen menschlich nie auskommt.
1: Ne? Ja, richtig. Das ist,
0: ähm, dort findet eine Differenzierung statt zwischen wir sind, wir sind schwarz und wir sind rot und äh, wir sind normal denkende Menschen. Und das sind eben Grüne, Linke oder Rechte und die sind alle menschlich unterirdisch oder anders. Und... Ähm, wenn, wenn wir so eine verkalkte äh, oder so eine einseitig denkende Regierungspartei haben, ist natürlich auch nie so cool. Ne? Das, deswegen haben wir vielleicht die Homo-Ehe erst so spät eingeführt. Deswegen gab es bei uns ganz viele ähm, ja, Entscheidungen, die vielleicht zum zu freiheitlichen Sein uns allen gegenüber äh, echt spät geführt haben. Ne? Hm.
1: Ähm, das ist dieses Problem, was du aufgegriffen hast, ähm, dieses Grün, Schwarz, Rot, das, das, das hat eben immer auch so ein, so ein Problem, also so, ein, so einen klaren Hintergrund. Irgendwie ist es so, und das hat Laschet jetzt auch immer gesagt, das kritisiert übrigens auch immer gerne an Söder, ähm, dass der viel zu grün ist, dass der, dass der viel zu viel grüne, ähm, grüne Ziele aufgreift und, und sehr grün verliebt ist, ja, der Söder. Ähm, Laschet sieht da die CDU und, die, und, und das Profil der CDU, CSU begraben. Ja? Was passiert, wenn wir da weiterhin tendieren? Haben wir denn noch ein eigenes Profil? Verwässern wir nicht und verlieren wir nicht Wähler und Stimmen? Und, und es leider, so ist es im es ist bei den Parteien so, dass, dass man sich eben für ein Profil entscheiden muss und nicht alles Gute bekommt. Ich, wär, ich bin nie zufrieden, wenn ich zum Beispiel ähm, Nehmen wir auch wirklich das Beispiel Grün. Wenn ich an die Grünen denke, bin ich zum Beispiel, ähm, als sie 2016, als wir diese Einwanderungsfrage haben, war ich nicht auf Grün Seite. Grundsätzlich bin ich aber halt zum Beispiel, was eben den Umweltschutz die und und ähm, erneuerbare Energien angeht, grundsätzlich würde ich mich als Grüne einschätzen. Da sehe ich unser unser wichtigstes, äh, unsere wichtigste Aufgabe, uns ähm, neu zu positionieren. Ähm, und die erneuerbaren Energien voranzubringen, egal wie. Ja, die Wie-Frage, ähm, die, die stelle ich hier nicht, da bin ich einfach nicht klug genug, da gibt es andere Leute für. Dennoch ist es für mich wahnsinnig wichtig, ähm, dass wir uns in der Zukunft eben weit ab der fossilen Ener Energie ähm, positionieren und der, der, und da wirklich erneuert rangehen. Ja. Und das ist ein großes Ziel der, der Grünen. Und, ähm, und das ging mir eigentlich nicht schnell genug, ja? wenn ich da so an 2013 Fukushima denke, da war ich noch in der Schule. Ähm, war, glaube ich, 2013, oder? Hm. Hm. Nee, es muss davor gewesen sein. Ja, wie dem auch sei, ich glaube, es war noch davor. Ähm. Genau, also da, da sehe ich eben, da, das Problem ist eben, du kannst nicht alles haben. Also wie gesagt, Einwanderungspolitik war ich nicht so. Ich möchte da eigentlich eher so ein australisches, äh, US-amerikanisches Modell haben, wirklich ganz klar ähm, strukturiert, ihr könnt rein, ähm, ihr könnt raus. Ähm, in, aus Australien kenne ich das, habe Work and Travel vor Ort gemacht. Äh, da gibt es dann eben das Work and Travel Visum und ähm, da geht es ganz klar darum, dass ähm, man Expertise und Experten
0: aus dem Ausland kommt. Ja. Asylpolitik mal hin und her gestellt. Ne? Das ist halt schwierig, das zu vergleichen, denke ich, weil wenn wir jetzt Deutschland und die USA als eigenständige Länder jeweils für sich betrachten, dann denke ich, könnte man das vielleicht oder sollte man das so übernehmen. Das können wir aber einfach nie, weil wir sind schon lange gar nicht mehr Deutschland. Wir sind halt EU. Ja, das stimmt, und, ja, ähm, klar, okay. da, davon, davon profitieren wir Dann brauchen wir ein einheitliches
1: EU-Einwanderungsgesetz.
0: Ganz genau, ne? So, klar. und äh, ja. da müssen alle mitziehen. Aber das ist halt wieder so das Ding, dass äh, wenn wir hier heute über die K-Frage sprechen, dann äh, haben wir uns da ja noch lange, nee, EU-politisch ähm, verständigt, weil das ist ja nochmal wieder eine andere Welt. Ja, da sind ja andere Abgeordnete, da sind ja andere... Köpfe, andere Lenker, andere Denker und das ist, das ist wieder so ein eigenes Ding für sich. Ja? Aber jetzt hier, jetzt hier zu sagen, ne, wie zum Beispiel die Linke, und nochmal zitieren, ne, wir schaffen die NATO ab. Und, ja, das ist, das ist ein großer wo, 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 Scheiß. Ja. Das ist
1: unwählbar, ne? aktuell für mich, ja, ja. tatsächlich. Ja, ja. Okay. Ähm, also, das war mal anders. Äh, ich glaube, die Wagenknecht hat jetzt gerade wieder ein Buch publiziert. Können wir sie auch mal angucken, jetzt sind wir demnächst? weiß ich nicht mehr den Titel. Ähm, aber das ist auch wirklich Wahnsinn. Die Russlandnähe aktuell. Ähm, ich weiß nicht, wo das hin, hinführen soll, ehrlich gesagt. NATO abschaffen. Also, wir leben nun mal in den Zeiten, in denen wir leben. Und äh, das Verteidigungsbündnis NATO. Ähm, schafft Stabilität und schafft ähm, ja, Sicherheit, genau. meiner Meinung nach. Ja,
0: genau. Ja gut. Also, dass die unwählbar sind, darüber denke ich, brauchen wir hier... Äh, für mich schwierig. Reden. Auf die genauso wer, für mich. Wer hier anderer Meinung ist, äh, der muss unbedingt einen anderen Podcast hören, aber hier werden wir nie darüber sprechen, über die Parteiprogramme der Linken, weil das kann man, das Buch kann man zulassen und äh, wieder versiegeln und einschweißen und mit dem Edding draufschreiben. Aber manchmal macht es auch
1: nicht schlecht. Das ist schon interessant, äh, die Perspektive zu verstehen, aber ähm, was daraus dann resultiert als mhm. Idee für die Regierung, ist halt einfach Schwachsinn.
0: Ja, es ist einfach alles unumsetzbar. Genau. Ne? Wie du, wie du letztens schon ähm, mit mir am Telefon gesagt hattest, ähm, die wollen einfach nur eine ganz starke Oppositionspartei sein, genau. ne, die ähm, eben eben immer mal reinsticht und sagt, das funktioniert nicht. Das funktioniert, solange so man in der Opposition ist. Genau, das können sie machen und genau. das ist auch gut so. Das sind immer mal auch, ähm, das, das ist dort dieses, auch wenn ich das Wort ungern nehme, aber dieses Querdenken funktioniert da schon an sich ganz okay. Ähm, aber. Ja, darüber jetzt äh, zu, zu diskutieren, das bringt mich nur, das bringt mich nur auf die Palme, weil da sehe ich die Fernsehinterviews ja von der von der Parteichefin, die Weisheit halt nichts, ja, die Weisheit halt nichts, die fordert irgendwelche aktiven Kriegseinsätze und ist sich nicht mal sicher, wie viele Kriegseinsätze es gibt, ja, ähm, ob es überhaupt welche gibt, wo die Bundeswehr überhaupt in welchen Ländern die Bundeswehr überhaupt ist, davon hat die keinen Dunst und sitzt halt da, fordert irgendwelche reichen und ähm, hat halt überhaupt keinen Dunst von unserem Steuersystem. Also das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte, was sie da gemacht haben. Ähm, ja, aber ähm, zurück, zu unserem, zurück zu unserem Thema. Ähm, die Das grüne Thema, der grüne Gedanke sollte auf jeden Fall aufgegriffen werden. Und ich finde, das hat unter Merkel schon zugenommen. Ja, das muss man auch mal mit bedenken. Was hat sich unter Merkel alles geändert? Die Hausbauer wurden verpflichtet, erneuerbare Energien... Ähm, mit staatlichen Subventionen auf jeden Fall umzusetzen, ne? sei es nur die, die Erdwärme, sei es nur irgendwelche Wasserkollektoren oder Sonnenkollektoren oder so oben auf dem Dach zu haben. Ähm, auf jeden Fall finde ich, find ich super. Ne? Wir haben das mit den, mit den Elektroautos wurde äh, äh, umgesetzt ob das nun gut ist. Andere oder Frage, ja, wir auch, schadet, können wir auch nochmal
1: nachgehen, ja.
0: Da, da können wir nochmal äh, separat drüber sprechen, da sollte man sich auch, denke ich, unheimlich vorher damit beschäftigen. Und ich muss auch sagen, um das jetzt ad hoc beantworten zu können, äh, bin ich einfach zu wenig Physiker oder Chemiker, um da jetzt eine schlaue Antwort treffen zu können. Und ähm, ja, aber du hast recht, der grüne Gedanke muss kommen. Ne? Und ich denke, das ist eins von den Problemen, die können wir jetzt angehen, weil es sind so viele Sachen, wo es uns unheimlich gut geht. Ne? Wir haben an sich eine verhältnismäßig geringe Arbeitslosigkeit. Wir haben an sich ein funktionierendes Bildungssystem. Ne? Unsere Kinder können alle in die Schule gehen. Es wird finanziert. An sich ist Bildung, hier Standardbildung ist an sich kostenfrei. Ne? Da es auch nie so viele Länder, die da mitziehen. Und natürlich wird's immer Länder geben, na, ich höre dann immer schon aus meinen eigenen, aus meinen eigenen Reihen höre ich dann schon immer aus dem Freundeskreis schreien, ja, aber Norwegen und Dänemark, ja, ja, natürlich sind kleinere Länder dann doch etwas fortschrittlicher mit weniger Einwohnern. Ist es natürlich auch einfacher, ähm, zu sagen, wir haben ein besseres Bildungssystem, wir haben vielleicht ein besseres Steuersystem als, äh, mit knapp 80 Millionen ne, ist natürlich auch schon ein Unterschied. Ähm, man kann nie alles eins zu eins. Man kann adaptieren. es natürlich aber
1: auch sehen und adaptieren zum Teil äh, und sich natürlich irgendwie die besten Sachen raufgreifen. Wir müssen auf jeden Fall in nächster Zeit arbeiten und ähm, deswegen freue ich mich tatsächlich auch ein bisschen auf die nächste Wahl. Sie wird wahnsinnig spannend werden. 2021 ähm, jetzt. Und ja, ja und ich ähm, bin schon der Überzeugung, dass es so oder so zu einem größeren Wandel kommen wird, ehrlich gesagt. Und das liegt wirklich ähm, in der Personalfrage Merkel. Ähm, ja. Das ist das ist hier 16 Jahre lang ähm, äh, unsere Modi gewesen, wie ja auch viele gesagt haben. <lacht> und und jetzt schauen wir mal, was als nächstes passiert. Und ich bin echt gespannt. Und ich weiß nicht, ähm, wollen wir mal einfach reinschmeißen, Mario, aus aktueller Perspektive. Was was könntest du dir vorstellen? Und was wünschst du dir sogar?
0: In Bezug auf... Ähm, also einerseits vielleicht Jahren. mal K-Frage, aber ich glaube, wir haben beide
1: relativ klar gekennzeichnet, dass wir aus aktueller Perspektive aus Söder wollen. Aber ja. was stellst du dir vor? Ähm, was, was kannst du dir aus aktueller Sicht am ehesten für dich vorstellen, was da ähm, im September 2021 reingeht?
0: Also... Ähm ich schreie danach, dass endlich dieser Corona-Wahnsinn ein Ende hat und da brauchst du knallharte Entscheidungen und da brauchst du keinen, kein, wie der Name schon sagt, lasch vor sich hin entscheidenden Pudel, sondern du brauchst jemanden, der sagt, jetzt ist hier Cut. Funk, Funkstille. Ne? Und ähm, sehe ich eher in Söder, ich wünsche mir, dass der neue Kanzler, die neue Regierungspartei, unheimlich großes Interesse daran hat, dieses Organisationschaos zu beenden, wo jeder, wo jeder Garagenstammtisch von Bierdosentrinkern bessere Vorschläge hat, als das, was politisch gerade entschieden wird. Ich wünsche mir, dass wir den Fokus wieder auf wesentliche. Sachen lenken, dass wir unheimlich an unserem Staatshaushalt arbeiten, denn noch ist das nicht so, aber ich sag dir, ich möchte kein, ich möchte kein Schatzmeister sein von diesem Land, gar nicht, denn dir wird jetzt ein fucking Milliardenloch übergeben, ein riesengroßes Minus und das gilt es auszugleichen und wir alle wissen, wie in den letzten Jahren ausgeglichen wurde, ja. Es wurde ganz schön in Richtung links ausgeglichen. Ne? Es wird immer von den Gutverdienern genommen. Ob das eine gutes ist oder schlecht, das kann jetzt jeder für sich entscheiden. Das möchte ich erstmal stehen lassen. Ähm, es wird aber irgendwie trotzdem unschön gestaltet. Und ich hoffe, dass die Umverteilung von allen Wirtschaftshilfen, die rausgegangen sind, ähm, dass da sowohl die EU mit eingebunden wird, ne? nie immer nur europäische Gelder einspielen in das System, sondern da ruhig auch mal was rausnehmen und ich hoffe sehr, dass wir ähm, erneut mit solchen Krisen, egal ob das nur durch ein Virus kommt oder durch Kriege oder warum auch immer hoffe ich, dass die Bundesregierung die zukünftige Bundesregierung auf jeden Fall besser eingestellt ist und besser gewappnet ist dass man, ich habe es in dem Interview auch gelesen, Armin Laschet sagt, Pandemie, dieses Wort kannten wir in der Politik vor vier Jahren noch nie. Ja, okay. Aber es wäre schön, wenn man jetzt einfach mal daraus lernt. Denn wir hatten so viele Ereignisse, aus denen wir nicht gelernt haben. Und es wäre schön, wenn auch die Bundesregierung, wenn auch Politiker, wenn auch Parteien und Kanzler und KanzlerInnen einfach mal anfangen, zu lernen aus vergangener Scheiße. Das wünsche ich mir unheimlich. Ähm ja, das wären eigentlich so die, die, die Kernsachen. Denn wie gesagt, alles andere sind so Feinheiten, Feinschliffe. Denn an sich geht es uns gut. Ne? Das, musst du mal, das musst du mal überlegen. An sich sind wir, stehen wir gut da. Würde ich dir zustimmen. Selbst in der
1: Corona-Pandemie und ich war selber von der Kurzarbeit lange, lange Zeit betroffen ähm, und es war nicht einfach und ähm, ich bin positiv, sehr positiv aktuell wieder den, der Zukunft ähm, eingestellt, für die Zukunft eingestellt. Ich glaube ähm, im Moment die Gastro hat immer noch große, große Probleme, ähm, wo wir jetzt eben bei Corona und diesem Thema von dir gerade noch ähm, sind und ich wünsche mir dass wir vor allen Dingen endlich Politik machen und Disku im Diskurs sind und sich die Politik nicht ständig in diesen scheiß Personalfragen aufhängt, ehrlich gesagt. Und deswegen muss ich auch wirklich sagen, ähm, großes Lob, schauen wir mal auf Montag. Ich glaube, dass die Grünen das nämlich vernünftig machen mit der Personalfrage. Ich finde es hochgradig peinlich, was da in der CDU, CSU passiert. Ich finde es ein bisschen ermüdend auch. Auf der anderen Seite finde ich es auch spannend und aufregend, gar keine Frage, aber es ist eine andere Perspektive. Ja. Wenn ich ähm, stirb langsam mit Bruce Willis gucken möchte, kann ich auch den Fernseher anmachen. Das brauche ich eigentlich. Stirb langsam brauche ich halt nicht bei der CDU, CSU, <lacht> ehrlich gesagt. Und ähm, Das wünsche ich mir. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Personalfragen. Ich habe immer keinen Bock auf diese Machtpolitik. Ich möchte, dass vorangegangen wird, dass ähm, politisch aktiv und transparent wird. Ähm, das sind solche Sachen. Und ich glaube, äh, und das muss ich auch sagen, ähm, da bin ich bin ich der Überzeugung, das können tatsächlich die Frauen besser als die Männer im Moment noch. Schauen wir, was noch so passiert. Ähm, deswegen, also ich bin gar nicht so undankbar, wenn am Montag die Berber kommt. Und wir schauen, was passiert. Ich wünsche mir, wünsch mir eigentlich aus aktueller Sicht ähm, eine ähnliche Politik, wie wir sie aus Baden-Württemberg kennen. Das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Bundesland, schwarz-grün geführt. Äh, schwarz, ähm, da ist grün an der Macht. Ich kann es mir auch umgekehrt vorstellen. Ob ähm, ich gehe auch ganz, ganz stark davon aus, dass ähm, dass das in diese Richtung gehen wird aus aktueller Sicht. Ich glaube, ähm, dass wir dass wir uns da ja eventuell auf eine auf eine grün-schwarz-schwarz-grüne Regierung einstellen können. Aber ich glaube, es ist auch noch ein bisschen zu früh, ähm, das endgültig zu sagen. Aber ich kann damit leben, ehrlich gesagt, wobei ich eben sagen würde, dass wir eigentlich schon einen schwarzen Kanzler brauchen. Ähm, aber wenn die beiden so weitermachen, sind sie eigentlich beide am Ende im Aus. Das ist auch wirklich meine Prognose.
0: Auch wenn ich damals ähm, noch nie auf der Welt war, ähm, beziehungsweise das nie so richtig mitbekommen habe, ich wünsche mir solche Charaktere wie Helmut Schmidt zurück an die Führungsspitzen. Weil jedes Buch, was du von diesem Mann liest, jeden Artikel, jedes Interview ist eine fucking Bereicherung. Und es wäre schön, wenn wir wieder solche Charaktere bekommen. Also da aber weder Söder noch Laschet, ne? Das stimmt, das stimmt definitiv. Ähm, die Frage ist, war noch Helmut vorher schon so? Naja, ja, darüber brauchen ja, wir ja. Aber nicht mehr reden. Ja. Ne? Ähm, waren, waren die alle vorher schon so oder entwickeln die sich? Also ich bin auch, hm. ich bin auch der felsenfesten Überzeugung. Angela Merkel hat sich unheimlich entwickelt. Ja natürlich. Und ich bin ja auch ziemlich, ziemlich sicher, dass diese Frau noch ein paar unheimlich intelligente Bücher schreiben wird, beziehungsweise schreiben lassen wird. Ach,
1: darauf hoffe ich auch, dass es mal wieder so, ein, so einen richtigen Altkanzlerin oder Alt also es eine richtige Altkanzlerin wird, so wie wir es auch von Schmidt kannten. Äh, Kohl ja. hat es versucht, aber Schröder, ganz ehrlich. An den denke ich halt wirklich nicht.
0: Der ist einfach ja, Aber halt, der hat sich das halt versaut natürlich. Mit, der, mit der Russen. Natürlich, ne? das, das ist, ist einfach
1: so Panne auch. Und die SPD lädt ihn trotzdem immer noch ein. Der gehört da eigentlich gar nicht mehr richtig dazu, wie ich der Meinung. Ähm, na, der kann dann eben ähm, ins Boot von Henning, Welsow und Wissler reinrennen. Er kann ja. es bei den Linken ein bisschen breit machen. Dann machen wir noch ein paar Russland-Deals und ähm, schaffen die NATO ab.
0: <lacht> genau, genau. Ja, also ich... Ähm, ich, vor allen Dingen wünsche ich mir, dass die Wahlbeteiligung hoch wird. Das kann ich eigentlich gar nicht oft genug betonen. Ich hoffe, dass im September alle ihren scheiß Arsch hochbekommen und wenigstens zum Briefkasten gehen und diesen, dieses Kuvert öffnen und sagen: Ja, ich nehme jetzt einen scheiß Kugelschreiber in die Hand und ähm, mache Kreuz. Und mache einfach <lacht> dieses verdammte Kreuz. Ja, ja. ja und, und bin mir auch nicht zu fein, zum nächsten Briefkasten zu gehen und diesen, ähm, diesen, diesen, diesen portofreien Brief, noch wegzuschicken. Das wäre schon wirklich, wirklich eine ganz feine Angelegenheit. Denn nach wie vor, und es war immer so und es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, dass die, die schimpfen, dürfen schimpfen, aber die dürfen nur ganz, ganz, ganz leise schimpfen, wenn sie nicht gewählt haben. Das ist mein. Ja, Meinung. das
1: ist ein guter Punkt. Wer hier
0: seine Meinung auf dem Papier nicht schafft abzugeben und aktiv daran teilzunehmen. Ich meine, wir haben das fucking Privileg. Das muss man auch mal nochmal ganz klar sagen. Wir haben in Deutschland das fucking Privileg, dass unser Kreuz etwas wert ist. Das ist in weiten Teilen der Welt überhaupt gar nicht so. Und dann gibt es noch die Länder, die sagen, ja, ihr dürft wählen, aber I don't give a fuck auf eure scheiß Stimme. So, und... Also, ich glaube, in Russland wird auch gewählt.
1: Ja, ja, klar. Das stimmt. Aber es gibt halt ein pa Parteisystem.
0: Genau. Das ist natürlich, das ist natürlich diese I don't give a fuck Einstellung, die ich meine. Und wir haben das fucking Privileg, dass unsere Stimme was zählt. Und es wäre unheimlich unverschämt von jedem deutschen Staatsbürger, der das nicht in Anspruch nimmt, weil, keine Ahnung, das ist schon ein ein völlig kostenfreies Privileg, wofür sich niemand aufopfern muss oder bezahlen muss und es dann in Anspruch zu nehmen, das undankbar und unanständig. Und wenn ich das dann dennoch mache, dann muss ich gefälligst meine Scheißfresse halten. Besten Schlussworte,
1: da, äh, Mario, wirklich. Also wählt oder haltet die Schnauze, finde ich, ist absolut das Allerrichtigste, was du sagen kannst. Genauso ja. ist es. Du hast die Chance, genau in dem Moment aktiv zu werden.
0: Richtig. Ich denke, wir haben unseren äh, ZuhörerInnen noch äh, was Schönes auf dem Weg gegeben. Geht wählen ähm, und nehmt aktiv hier dran teil. Ähm, wir machen uns, denke ich, heute noch einen ganz entspannten Sonntag. Ja. Ja. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Ciao.